0: Jag blir så knäcknad, till och med konstnärer eller blivande konstnärer då på de här mm. utbildningarna och tycker att nej, det är så jobbigt med konstkritik. Att de inte liksom begriper att, ja men herregud det här är en stor chans och alltså du måste ju kolla på konstkritiken tycker jag då. Som konstnär måste du ju fatta vem är intressant vem ska du kontakta. Alltså, för det händer ju hela tiden att konstnärer kontaktar konstkritiker för att, ja men du vet, skriva en utställningstext eller ja men det är ju inte, alltså ja det kan vara möjligt såklart, men, men att det är också en källa för konstnärer ju, att begripa. Vad är det som är på gång, vad händer i Venedig, vad händer i, i Stockholm eller Simulsam, eller på Luleobnalen, eller vad det nu än är. Alltså, det är en sån jäkla bra källa till att uppdatera sig om saker. Mm. Um, men visst, jag har ju undervisat nu förberedande. Konstskolor och där kan man inte förvänta sig kanske att de ska plöja. Men, ja, så jag du ska tvingat skolan
1: nästa steg efter lärarna så kanske du får vi får övertala regionen att du ska, kan ha en sån här konstkritik serie för konstnärer det skulle vara skitkul
0: alltså, jag skulle ja. verkligen gilla det
1: hej Linda hej Uh, hey. Hej! Hej! Uh, det här är konst i Blekinge-podden. Mm. Uh, och vi, jag och min kollega Johan Ståne, gör två avsnitt om konstkritik. Men jag tänkte först ställa frågan, vem är du? Uh, och vad är du?
0: Jag heter Lina Fagerström, jag är konsthistoriker, eh, konstvetare, jag är docent i konst och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. och samtidigt så är jag konstkritiker på halva min tid ungefär. Och jag har uppdrag för Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad framförallt i Skåne, men jag skriver också för Expressen ibland och jag är också medarbetare i P1 kultur på radion alltså. jag är också ordförande i Svenska konstkritiker i Sverige som har runt 250
1: medlemmar. Mm. Ja, det är väl jag. Ja, och så har du också skrivit i och varit engagerad i paletten om jag förstås också.
0: Konstperspektiv har du snarare varit. Ah. Äh, paletten, visst, jag har skrivit artiklar i paletten men, men det är ett tag nu faktiskt. Ah. Med Konstperspektiv äh, som ju är Sveriges konstföreningas tidskrift. Äh, där medverkar jag ibland. Just. Och äh, nu sitter jag faktiskt också i styrelsen för det där är en stiftelse och jag är ordförande i styrelsen för ah, konstperspektiv.
1: Mm. Du är liksom full om engagerad för konstkritik. <laughs> ja, <laughs> <faktiskt. laughs> ja, och du har ju också ett, fått ett uppdrag, eller du är engagerad kanske lite då mer specifikt också för konstkritiken här i, i södra Sverige. Mm. Och eh, jag har hört att du ska börja med någon. Någon form av utbildnings, något utbildningsprojekt eller utbildningsserie? Vill du sprätta lite om mm. mm. vad det är?
0: Ja, gärna. Det är ett uppdrag som jag har fått av ett antal regioner i södra Sverige som har gått samman för att samarbeta om konstkritik. Och de har gjort det här för att belysa ämnet konstkritik och sökt en finansiering för det här projektet från statens kulturråd och fått en sån finansiering. Och tanken är då att eh, särskilt fokusera på konstkritik som ett av många ju områden på konstfältet som i sin tur ju ingår i kulturfältet. Då. Men eh, man, man, Kulturrådet har ofta olika teman. Ibland är det så här barnkultur, ibland är det eh, samtidskonst, ibland är det hemslöjd och eh, just nu så har de ett visst fokus då på konstkritik. Mm. Så det är bakgrunden. och De här regionerna som samarbetar ville sprida kunskap om konstkritik och en förståelse för vad konstkritik är och kan vara. Hur man begriper konstkritik, varför det är intressant och viktigt med konstkritik. Ja, ungefär så. Och de vände sig till mig och frågade. Och jag är liksom van vid van föreläsare och att undervisa både på flera universiteter har jobbat genom åren men också på förberedande konstskolor. Mm. Och det var ju just det som var målgruppen då för det här projektet. Alltså regionerna tänkte att men vi vill vända oss till de förberedande konstskolorna för det finns ju flera stycken i regionen och det skulle vara en, en liksom bra plats att börja på och, och ha den här diskussionen. Och det tyckte jag också lät kul. Det är något av det roligaste jag vet. Att träffa eh, elever och studenter på förberedande konstskolor. Det, ja, det gillar jag verkligen. Um, och kloka av pandemin, tror jag, så föreslog regionen att det här kan vi ju göra som en, eh, med ett digitalt upplägg. Mm. Um, så att Linda Duper inte reser runt till Kalmar, Jönköping och Simrishamn och, och, och ja, vad det nu är, utan vi, vi, gör, vi siktar på en digital lösning. Vilket vi filade på, det har stora erfarenhet av och har visat sig funka alldeles utmärkt. Um, det förklarar lite grann hur det har gått till rent konkret.
1: Mm. Har du börjat um, träffa studenter redan?
0: Mm, jag, har haft, jag har träffat studenter och nu under den här hösten så um, är det dags att lära mig på de här utbildningarna. Då. Mm. Och det är en ganska rolig effekt. Alltså det är så många lärare som har velat vara med och sitta in på de här träffarna med studenterna. Och ja, därför så fick vi liksom idén till att vidareutveckla det här till att också omfatta lärarna. Som ju ofta är konstnärer själva såklart på de här förberedande konstskolorna. Just. Så det är höstens projekt då att att låta lärarna ta del av eh, de här kurserna. Mm. Um, och det funkar så att jag har gjort, um, jag spelar in föreläsningar um, digitalt, um, ett antal, um, och så kan skolorna välja lite granna hur, hur lång kurs de vill ha, alltså hur många sådana här avsnitt och träffar de mäktar med i sitt schema. Uh, och det kan vara allt från tre, fyra, fem eller sex tillfällen. Det kan ju vara olika liksom beroende på, ja, Skolans inriktning och sådär. Mm.
1: Um,
0: och så uh, finns de på en länk som skickas till skolan. Och då kan ju antingen um, alla i gruppen se föreläsningen tillsammans i en sal. Um, via den här länken då. Eller så kan man ju sitta här på sin atelier och titta på den. Alltså var så här individuellt var och en för sig. Um, och det, kan också liksom, ja, det är också fritt vad som passar skolan bäst. Um, man kan ju ha olika... Behov, alltså vissa föredrar ju att titta individuellt medan andra älskar att göra den här gruppövningen. Mm. Och det som är bra med det upplägget är ju att man kan pausa och ta om ifall, ifall det är någonting i föreläsningen där som jag behöver repeteras eller som inte alla hänger med på. Eller om man blir trött och vill gå och hämta kaffe, då kan man ju bara pausa. Och så gå och ta lunch eller kaffe eller te eller vad man vill. Alltså det, det är väldigt flexibelt, alltså materialet är väldigt um, användarvänligt på det viset. Då. Varje föreläsning är ungefär en timme, 45 minuter, en timme, någonting sånt. Och sen har vi då gjort så att, att uh, vi har haft träffar via nätet, men då är det ju live. Då är det inga inspelningar såklart, mm. utan då träffas vi via skärmen um, och diskuterar föreläsningen och innehållet i föreläsningen. Det finns alltid massa uppföljningsfrågor då som som grupperna vill ställa. Mm. såna det kallar jag då liksom för workshops eller uppföljande seminarier. Mm. Och ibland vid de där tillfällena så har jag också då delat ut uppgifter som eleverna arbetar med och sen så samlas vi igen framför skärmen och diskuterar vad de har kommit fram till. Och det är återigen olika, beroende på hur mycket läraren på det respektive kurs tror att de här eleverna vill och mäktar med och har intresse för mm. så kan man variera. På någon utbildning så har, jag, har vi haft sådana här övningar där man själv där vi läser konstkritiska texter och sen så diskuteras de i grupp bland eleverna och så får man har de fått för frågor från mig och, och sen så återsamlas vi och så får de redovisa vad de har kommit fram till och det kan handla då om vad vad, vad tycker den här kritikerna om den här utställningen. Alltså att definiera vad finns värdeomdömet? Är det bra eller dåligt? Och vad finns det för motivering? Okej, okay, den här kritikern kanske tycker att det här var en dålig konstutställning, men varför? Vad är motiveringen? Vad anges som skäl? Alltså, vi plockar isär de här texterna och försöker liksom ja, dra ut komponenterna ur en konstkritisk text för att på det viset bättre förstå den.
1: Mm. Ja, för det, jag tänker det finns ju hur mycket som helst att säga om konstkritik. Är ja. det, eh, har du något liksom fokus i, i den här... Eh, vad har du liksom valt ut att plocka fram? Är det mer relationen mm. till det här läsandet av konstkritik eller skapandet av konstkritik eller på någon mer teoretisk nivå. Vad liksom är ditt fokus? Om det finns mm. det? Ja, det är klart jag
0: gör. <laughs> jag jag liksom brinner för den här synen på konstkritik som går ut på att det i väldigt stor utsträckning handlar om pedagogik.
1: Mm.
0: Alltså, konstkritik är ett pedagogiskt redskap. Det handlar om att lära sig någonting om konst. Både för den som skriver och den som läser. Eller lyssnar, om det nu är radio eller så. Och så, så, så för mig är det viktig, väldigt viktigt att betona liksom den dimensionen av konstkritik, att det handlar om, ja, ett, det är ett pedagogiskt verktyg helt enkelt um, och det är ett fantastiskt sätt att lära sig saker om konst um, genom att följa en eller några stycken kritiker som man märker att man gillar, så det är precis som om du är intresserad av musik eller scenkonst eller um, litteratur, alltså då, då har du ju kanske ofta då någon favoritlitteraturkritiker som du vet, att Men hon, hon verkar gilla den typen av litteratur som jag gillar och då, då är du liksom lockad att läsa vad den kritiken skriver för då är det ju ett sätt för dig att upptäcka nya romaner eller eh, diktsamlingar eller fackböcker som du vill läsa. Och jag, så jag försöker liksom, ja, understryka den delen av konstkritik, att det är någonting som är lärorikt. Mm. Ehm, och ett annat mål, ett delmål i detta har ju varit att samtidigt avmystifiera konstkritik. Alltså det blir ju det per automatik genom att jag understryker den pedagogiska dimensionen. Alltså för mig har det varit så viktigt att förklara att konstkritik inte är någonting elitistiskt. Ingenting som är som söker att utesluta. Och ingenting som bara är för ett väldigt få antal utvalda. Utan tvärtom då. Att det här är ett sätt att diskutera eh, konst. Och, och liksom sträcka ut en hand till, till din läsare eller lyssnare. Och, och ja, men, kasta fram frågor. Lägga fram idéer. Eh, motivera sina tolkningar. Alltså det är något roligt. Det är en dialog. <laughs> eh, och det har nog varit den här upplevelsen för flera, eh, som jag har upplevt i alla fall, eftersom många nog är kvar i någon uppfattning om att konstkritik är svårt att förstå, eh, att det, det inte vänder sig just till mig och sådär. Och det är tråkigt, eftersom om man är en blivande konstnär och vill bli konstnär, så är det ju i allra för grad viktigt att läsa konstkritik och ta del av, av det. Mm. Um, så det har väl varit fokus. Och sen att vi läser konstkritik helt enkelt. Och så försöker vi förstå, vad är det här egentligen? Vad, vad står det här? Vad betyder det? Mm. En annan eh, del av det här har varit att jag rakt upp och ner väldigt enkelt förklara hur det går det till. Hur går det till att bli konstkritiker? Um, och hur går det till att skriva konstkritik? En recension. Um, alltså väldigt um, tydligt och hands förklara att det är inte att man sitter liksom på sin kammare som någon slags skön ande och poet och söker inspiration och ska formulera sig på något vackert sätt utan nej nej man får stiga upp tidigt på morgonen, man får gå till, <går> till utställningen, man får titta på den man får läsa på, läsa katalogen, kanske gå på pressvisning, ta anteckningar, fotografera med telefonen för att komma ihåg saker, man får läsa på om man inte känner till den här konsthallen som gäller eller det här galleriet eller om konstnanskapet och sen att sätta sig ner och få någonting formulerat. Alltså, jag försöker liksom avmystifiera också själva yrket eller yrkesrutinerna. <laughs> att det är ett jobb som, som, ja, som går att begripa som inte är mystiskt eller ståfångat. Och det har nog också varit väldigt... Alltså, där har jag också upplevt att många studenter och elever har sagt att det är det så det går till, alltså, liksom att man har fått en, ja, en ny syn på, mm. på hur det egentligen funkar. Och att det kan vara jobbigt och slitigt och tufft och att man måste vara stå för vad man skriver och man måste vara ärlig och modig och <laughs> att man absolut inte är någon slags person som glider runt på en räkmacka och bara tycker massa grejer utan att det är ett ansvarsfullt arbete. Mm. Eh, och att liksom respekten för konstnären eh, är det som håller konstvärlden samman. Mm. Alltså utan konstnärer hade ju ingen av oss i konstvärlden något jobb, eller hur? <laughs> alltså, många tror jag är rädda för att konstkritiker tycker illa om konstnären. Och så är det ju inte. Um, och det har jag också försökt att sticka hål på, alltså den föreställningen eller den rädslan eller vad det nu är för någonting. Mm. Um, respekten för konstnären är ju um, djupt grundad och alldeles, alldeles självklar för varje konstkritiker. Så.
1: Varför tror du att liksom, um, konstkritiken har blivit? Eller, nu är, för ändrar ju du på det här men liksom, hur, hur blev det så att mm. konstkritiken fick den här bilden av att vara otillgänglig eller tistisk och så för när jag tänker tillbaka på när jag läste konsthistoria det enda jag tänker på konstkritik är att jag tänker på han Clement Greenberg ja 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 och då tänker jag absolut också någon som är lite superkändis typ och skapa konstnärer gör Pollock till Mm. Och den eh, konstnären Som vi tänker att folk är Typ att konstkritik Konstkritiken blir så himla Får så mycket makt typ, Och då kanske blir mm. otillgänglig mm. Eller liksom mystisk mm. och så. Mm. Hur blev det Jättebra. så?
0: Jättebra, vad kul att du minns det Ja mm. det
1: var det enda jag minns
0: <laughs> Guldstjärna får jag säga då <laughs> Nej, Men men Clement Greenberg är ju Alltså jag vet inte om han är vant med att Kända konstkritiker men Alltså han är ju inte aktiv längre, men, men det här är ju 50- 60-tal som du pratar om. Mm. Och det, 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 är en, det är också ett, en annan del av den här utbildningen som jag har gjort, att jag förklarar konstkritikeryrkets historia. Mm. För det är det du är inne på nu. Ja. Alltså, vad är en konstkritiker idag och hur, hur har den agerat och opererat historiskt? Och då är Clement Greenberg ett jätte, så självklart exempel då på att han, Alltså han och hans kollegor då, det finns ju såklart många andra, men, men det som han står för, den typ av konstigheter gråll som, som han står för, det handlar ju om att faktiskt vara ganska pedagogisk. Alltså att mm. en konstnär som då Jackson Pollock, som du nämnde, fick någon slags språkrar i Clement Greenberg. Alltså han gjorde ju sig till uttolkare för Jackson Pollocks konst. Um, och i sin kritik förklarade, han, han tolkade den, han för, liksom, eh, gjorde analyser, eh, beskrev dess betydelse, förklarade, satte in Jackson Pollocks konst i en kontext, alltså i ett sammanhang, alltså ja, gjorde den lättare att, att begripa, skulle jag säga, um, för, för betraktaren. Um, och han var ju väldigt nära allierad om det. Alltså han, han tyckte det här var världens... Han, Clement Kuhnberg var ju väldigt förtjust i den här konsten. Då. Och därför blev han ett sånt hans språkrör. Och det där, så var det ju i Sverige också faktiskt. Alltså, ungefär samtidigt, alltså under 50-talet, så var ju i Sverige Ulf Linde en oerhört inflytelserik konstkritiker i Dagens Nyheter. Och han fungerade faktiskt också som en slags språkrör för den generationen konstnärer som är ungefär gammal då med Jackson Pollock, alltså som är födda på 20-talet. Jag tänker på Lennart Rode, Olle Bonnier, Anne Jonas, Pierre Olofsson, Lager Lindell, alltså de som ibland kallas för 1947 års män och som står för högmodernism i Sverige. Ulf Linde skrev böcker om dem, han skrev recensioner av deras utställningar och deras verk. Alltså han gjorde sig... I stor utsträckning till ett språkröv för dem då. Och många andra modernister i Sverige. Så att den rollen har flera konstkritiker haft under modernismen. Men i den här kursen så pekar jag också tillbaks på historien ännu längre. Tillbaks då, den tidiga modernismen. Om man tänker sig Frankrike på 1860-talet. Eller Paris på 1860-talet eller 70-talet. Då... Var ju dagstidningar ett ganska nytt fenomen och också de här då kultursidorna där konstkritikerna ju formulerade sig och publicerade sig. Och då var det en helt annan värld. Då var ju konstkritikerna kanske den här nästan karikaturen av en elak, sur person eller en gubbe, för det var ju alltid män då på den tiden, som som är negativ och söker upp konstutställningar nästan i syfte att skriva något drastiskt negativt för att locka läsaren till gratt och hån. Mm. Eh, alltså inte bara, naturligtvis. Det fanns ju många som också gjorde sig till uttolkare. Charles Baudelaire är ju en sån känd känt exempel på det. Han var ju poet och författare, men han var också verksam som just konstkritiker. Och han, han var kanske den som mer då gjorde sig till ett slags språkrör för den tidens eh, konstnärer. Han var ju modernist själv, alltså i, som författare. Eh, men men eh, många konstkritiker och andra eh, alltså reportrar och de som publicerade sig då skrev ju under pseudonym. Ja. Det är ett helt annat system än vad vi har nu. Det finns ju inte på kartan att man skulle skriva under pseudonym nu och dessutom göra det med massa elaka nålstick och taskiga omdömen. Men alltså, det, det så funkar det ju inte va? Mm. Men, men detta är då 1860 talet Så att då var ju ja, liksom här, de här principerna om yttrandefrihet kanske nu då inte riktigt um, huggna i sten. Alltså när det gäller så här pressetiska regler och så som vi förhåller oss till idag. Mm. Um, så att man kan förstå att det finns det fanns en gång i tiden elaka konstkritiker som nog uppfattade som som alltså när de flaxade in på utställningen och folk eller konstnärerna skakade inför konstkritikerns blick och sådär mm. men det är ju helt meningslöst idag alltså, det är klart, är det någonting som är dåligt så ska det ju sägas, naturligtvis mm. men, men det kan ju inte vara ett självändamål.
1: Eller det är det ju inte
0: alls längre.
1: Men det, det kanske sker på liksom vissa forum nu. Att så på internet och vissa forum kanske man kan vara så anonym. Och så kan man trolla. Alltså inte trolla. Mm. Grejer, utan mm. lite. Mm.
0: Alltså jag önskar att jag kunde säga ja det är ett stort problem att vi har så många...
1: <laughs> no -like
0: som, som ser utställningar och är elaka. men det hade ju varit nästan lite roligt men tyvärr är det ju inte så alltså, okay. <laughs> konsten verkar inte riktigt ha den typen av attraktionskraft de, de skriver mm. om andra galna grejer istället då. Men, men, men jag förstår vad du menar <laughs> såklart att det skulle finnas en slags stort
1: dag det hade varit liksom lite vitaliserande mm. om skulle
0: <laughs> absolut absolut Alltså, någon slags flashback, liksom, med korskritik. <laughs> uh, uh. Nej, jag måste göra en besviken där. <laughs> det ja. sker inte. Nej. Men det är, klart, det, det är klart att, som i alla yrken, skulle jag säga, så är det klart att det finns liksom något slags språkbruk som, som man använder um, Ja, men om man är konstnär så använder man en slags sätt att prata med andra konstnärer för man vet att de förstår vad man menar. Men med det sättet kanske inte man kan prata med sina föräldrar till exempel. man mm. <laughs> ska ta ett exempel. Eller, eller i, i något offentligt sammanhang där man ska hålla en presentation av sitt konstnärskap. Alltså då måste man prata på ett annat sätt. Mm. Det, det tror jag finns i alla yrken. Eller det gör det ju helt enkelt. Mm. Mm. Så att det, det är klart att det finns i, i, i sammanhang också. Mm.
1: Ja, där blir konstkritiken där får den ju en viktig roll för att som konstnär så är det så lätt att man hamnar liksom in i sin egna praktik eller sitt egna språk mm. och när man fastnar i de här termerna och så blir man helt obegriplig och mm. till slut. Mm. och då kan ju jag ju förstå mm. att det finns verkligen ett stort behov av den här bryggan mellan mm. praktiken eller den Inre introspektiva alltså från, skap, från skapandet och med en brygga till samhället på något sätt. Eller?
0: Absolut. Och den är, precis, det ser du igen, det är den pedagogisk, alltså en brygga är ju pedagogisk mm. eller hur? Alltså det är någonting som kryter samman och, och som för samman två olika öar eller två olika kontinenter eller vad det nu är för någonting. Mm. Så att um, konstkrit är ju, alltså det här med att sätta ord på någonting som är visuellt gestaltat, det är ju, det är ju betydelsefullt. Och mm. Man kan ju tycka illa om det, men det är ju så att vår kultur är ju textbaserad mer än bildbaserad. Alltså, det kan jag beklaga, men det är ju nu så en gång. Alltså biblioteken är fyllda av böcker och när vi ska lära oss något om historien så går vi till skriftliga källor oftare än vad vi gör gått gå bildkällor, även om det också är vanligt men, men ja, du förstår hur jag menar mm. eh, alltså eh, vad som står i Bibeln har större tyngd än, än vilka bilder som finns i, i Egyptens hieroglyfer till exempel eller så. För att, eh, ja. eh, och då även om man kan beklaga att det är så så är ju skrift viktigt i vår mm. kultur eh, vi lär oss alla att skriva och läsa i skolan eh, det läggs mycket mer energi på det jämfört med hur mycket energi skolan lägger på att lära oss att eh, arbeta med konst, eller hur? Mm. Så att text är ju det sättet som vi kommunicerar med och ord, språk, alltså. Mm. Så att det är klart att det blir betydelsefullt, men jag menar att det är viktigt. Alltså konstnärer eh, har ju all, oftast i alla fall valt ett annat språk. Alltså, Konstnärer är specialister på alltså, att uttrycka sig visuellt. Så man kan inte förvänta sig att en konstnär ska kunna använda språket. Eh, alltså text- alfabetbaserat språk. Det finns ju andra som är expert på. Mm. Konstkritiker till exempel. Alltså det är viktigt också, man kan inte förvänta sig att en konstnär ska vara både expert på de visuella uttrycken och de språkliga. Det tycker jag är helt självklart. Sen är det vissa som kan hantera bägge, men man kan inte ta det för givet. Det är ganska vanligt att konstnärer tvärtom inte alls är förtjusta i varken skriva eller prata. Och det, måste, det, är ju, det är ju ganska lätt att förstå. Och därför menar jag att det är viktigt med de här. Ja, de som kan uttrycka sig och som gör sig då till bokrör kanske, eller som tolkar konsten, eller som förstår den.
1: Konstkritiken. Mm. Just det. Men finns det liksom fler aspekter? Det finns det ju Måste det finnas tänka. Mm. Mm, om man tänker bortom den pedagogiska eller bryggande mm. aspekten där konstkritiken blir så viktig i samhället. Har, har du sett mm. eller tänker du att det finns så här fler delar där konstkritiken bidrar med eller är viktig för, för konstvärlden eller för samhället i stort? liksom Vad, vad gör konstkritiken?
0: Nu kommer det låta som att högtidligt, men det är ju lite högtidligt <laughs> faktiskt. Men, men konstkritik, ja, men det handlar om yttrandefrihet faktiskt. Åsiktsfrihet, yttrandefrihet eh, och den liksom offentliga diskussionen och debatten som varje demokratiskt samhälle präglas av.
1: Mm.
0: Det är ju så. Eh, ja. eh, och som sagt, det låter lite högtidligt. Eh, men om alltså man ska dra det verkligen till sin yttersta spets så är det faktiskt det det handlar om. Mm. Det finns ju flera av mina kollegor som är konstkritiker världen över och till och med i Europa som ju censureras, som registreras, förföljs, kontrolleras och så vidare. Alltså, du, det är så lätt att glömma bort det kanske i, i Sverige där, där vi tar många saker för givet som handlar om demokrati och yttrandefrihet men, men bara... Ja, i flera, bara i ett land som Turkiet till exempel så är det ju problematiskt, eller Ungern, för får inte tala om Polen, att vara konstkritiker faktiskt. Mm. Där, där är det många som av konstkritikerna och också forskare, hur man humaniora forskare, alltså konsthistoriker, betraktas som alltså samhällsfarliga element. Och du vet, man stänger universiteten eftersom de ju gynnar den fria tanken det är ju klassiskt. Universitet har ju alltid betraktats som farliga platser om man är en diktator. Alltså, det, det är ju det är så. Totalitära regimer stänger universitet eller stryper budgeten och så. Så att det är på ett sätt ganska högtidligt. Men om man då ska backa lite från det och tänka, vad är konstkritik i ett demokratiskt samhälle också? Då är det ju Alltså, den, den offentliga diskussionen, förståelsen för vad kultur är, förståelsen för vad konst är. Om vi tror på att konst och kultur är betydelsefulla delar av ett samhälle, men också någonting som en individ har rätt till och till och med behöver för att kunna vara en fullständig individ, eller känna sig fullkomlig som människa. Nu blir det här tydligt igen. <laughs> men om, om man tänker att det är en självklar del av vad vi menar att ett gott liv eller um, ett, ett, ett bildat liv så mm. är konstkritiken alldeles alldeles självklar. Mm. Alltså det är ett sätt att orientera dig uh, som läsare eller som, som mottagare, lyssnare om vad är konst, vad är det som konsten försöker gestalta just nu på vilket sätt är konsten relevant i samhällsdebatten just nu. Um, det är ofta så i samtidskonsten att konstnärer ägnar sig åt sånt som, som också berör samhället i stort. Alltså, det måste inte vara explicit politisk konst men just nu är det ju väldigt vanligt att konstnärer ägnar sig åt frågor som på ett eller annat vis berör världens kriser. Det kan handla om klimatet eller flyktingar eller fattigdom orättvisor. och Sen så behöver det inte vara Liksom plakattydligt utan det kan vara oerhört subtilt men, men det är också konstkritikens uppgift att visa att konsten är ingenting som sker i någon slags vakuum långt borta utan konsten är en självklar del av samhället alltså, i konsten kan du möta eh, diskussioner eller eh, områden som har betydelse i ditt liv eh, fast med ett, på ett ordlöst sätt Alltså du måste inte läsa ledarsidorna i dagstidningarna för att hänga med eller se nyhetsprogrammen i tv. Du kan också i ett konstverk eller en konstutställning få någon slags intuitiv förståelse för eller känsla för, låt säga, klimatkrisen eller flyktingkrisen. Alltså det är ett oerhört betydelsefullt... Alltså konsten är en likvärdig samtalspartner i... Det här, det här stora samtalet om vad, vad ska livet vara vad ska, vad ska våran, hur ska vårt samhälle se ut vad, hur, hur känner vi hur upplever vi gruppen, kollektivet i samhället kontra individen ja som sagt nu blir det men ja jag, jag menar att man ska inte heller förminska det här eh, vad konst handlar om
1: Tack Linda
0: Tack, mm. Xenia. Mm.